0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod Talk. Heute habe ich David Krause zu Gast. David und ich haben tatsächlich noch nie gesprochen. Äh, trotzdem freue ich mich umso mehr, dass er heute zu Gast ist. Und äh, David ist Head of Podcast bei der DPA, also bei der deutschen Presseagentur. Und ja, aber auch schon länger im Podcast-Business unterwegs. Und äh, darüber will ich heute mit ihm sprechen und äh, bin sehr gespannt auf seine Antworten. Aber erstmal moin David.
1: Hallo nach Hamburg, Vincent. Und ich danke dir schon mal, du bist der erste Mensch, der direkt meinen Vornamen richtig ausspricht. Ja, Es ist ja bei der dpa, arbeiten wahnsinnig viele Menschen und so, kommen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands. Und viele sagen David zum Beispiel mhm. oder David auch, aber du hast es, hast David einfach, du hast es genäht.
0: Sehr gut, das äh, freut mich schon mal. Ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es bei dem Namen so, so solche Schwierigkeiten gibt, aber... Ähm Nehme ich trotzdem sehr gerne. Ähm, sag mal gleich, erste Frage, ähm, du und Podcast, wie habt ihr so zusammengefunden? Seit wann hörst du Podcast?
1: Äh, ich habe gar nicht so ein, ich habe letztens noch mal versucht nachzudenken, wann das war. Ich habe äh, angefangen mit Küchenradio tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Philipp Banse und Konsorten, ne? jetzt mhm. Lage der Nation. Und die haben, ey, das war bestimmt 2006 oder 2005 oder so, haben die ihre, saßen die zu dritt, auch in der Küche, glaube ich, haben über Politik diskutiert und über andere Themen. Und irgendwie bin ich da reingeraten, mir das anzuhören. Und dann da gab es so Internetradio und so Livestream-Geschichten gab es noch nicht so richtig. Und äh, das war, glaube ich, so mein erster Podcast, den ich bewusst gehört habe. Ansonsten beruflich, ich bin ja eigentlich ein alter Radiomann. Ne? Ich habe ja äh, bei Fritz ganz lange moderiert, beim rbb. Und äh, durfte da für die den ersten äh, Podcast entwickeln, tatsächlich. Ähm, Da sage ich jetzt mal nicht das Datum, weil das peinlich spät ist für ein RBB. Aber äh, das war toll, dass sie da so viel Vertrauen gegeben haben und gesagt haben, so jetzt mach doch mal. Und da haben wir Taxizentrale Ulrich Krause uns einfallen lassen. Da sind wir dann mit dem Auto durch Berlin gefahren, haben prominente Menschen interviewt.
0: Hm, Ganz spannend. Aber hattest du beim RBB, die waren auch bei Sanf und sorgfältig beteiligt. Mhm. Äh, Hattest Mhm. du da auch
1: schon mit mit äh, mit dem Erfolgsformat zu tun? Mit dem Erfolgsformat, ja. Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Die äh, waren ja bei den lieben KollegInnen von Radio 1 äh, und das war da äh, streng getrennt. Also damit habe ich ah, leider okay. nichts zu tun. Ich wäre natürlich gerne beteiligt gewesen, zumindest, ähm, naja, bei der zweiten Stufe. Das äh, das stimmt wohl. Ähm, aber nun vor allem mal zu deiner aktuellen
0: Rolle bei äh, als Head of Podcast bei der DPA. Was, was machst du da überhaupt? Das
1: frage ich mich jeden Tag, weil es ist so ein bisschen... Ähm, Also es ist der beste Job der Welt, ist mir letztens eingefallen, weil ich darf mir Podcasts ausdenken. Ich darf mir überlegen, wem bieten wir diese Podcasts an. Wir produzieren ja keine eigenen Podcasts, also es wird keinen DPA-Podcast draußen geben, sondern wir produzieren das für unsere Kunden und Kundinnen ähm, und darf mich mit wahnsinnig viel spannenden Menschen treffen und mit denen über Podcasts sprechen und dann äh, mir überlegen, wie passt das Ganze in die DPA-Struktur rein, wie können wir für äh, die Menschen Podcasts produzieren.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also ihr werdet beauftragt, äh, wer sind eure Kunden sozusagen und was was ist genau eure Leistung, eure redaktionelle
1: Leistung? Ähm, Aber genau, sag mal, führe gerne mal aus. Genau, also es ist ein bisschen kompliziert, weil äh, man muss dazu die DPA-Struktur so ein bisschen verstehen. All unsere KundInnen, also ne, alle großen Medienhäuser, Verlagshäuser, Fernsehsender, Radiosender und so weiter, sind ja gleichzeitig auch unsere Inhaber. Ne? Die DPA gibt es seit 1949 und da hat man sich überlegt, man braucht ein Firmenkonstrukt, was nicht gleichgeschaltet werden kann. Und deshalb ist man da in diese, in diese Situation äh, gekommen, hat sich das überlegt, was ich ehrlich gesagt ziemlich äh, genialen Einfall äh, finde. Ähm, das bedeutet aber gleichzeitig, gleichzeitig auch, dass die DPA keine Konkurrenzprodukte für ihre Kundinnen auf den Markt bringen kann, was natürlich auch alle sind irgendwie irgendwo. Mhm. Das bedeutet, wir treten auf, sagen wir mal, keine Ahnung, auf die ARD, zu auf die SZ oder auf die Funke Mediengruppe oder Spotify, Podimo und so weiter, alle möglichen Verlagshäuser, Medienhäuser und pitchen den vierteljährlich so 15 bis 20 Podcast-Ideen, die wir uns ganz gut vorstellen könnten, wo wir Zugänge haben, wo wir JournalistInnen haben, die da schon recherchiert haben. Oder aber auch andersrum, das wäre der andere Weg, die ganzen Kundinnen können auf uns zu kommen und sagen, ey, wir brauchen irgendwie einen Daily-News-Podcast, wir brauchen irgendwie einen investigativen Podcast zu dem und dem Thema, könnt ihr das umsetzen? Und das machen wir zum einen durch JournalistInnen, die wir natürlich on board haben, weil man sich das so ein bisschen vorstellen kann, als ob die dpa in-house eine Produktionsfirma gegründet hat, die aber mit dem Daily-Business der dpa gar nichts zu tun hat, ja? Aber wir können immer auf die Kompetenzen der dpa zurückgreifen, auf die Korrespondentinnen, mhm. auf die ganzen äh, Redaktionen und so weiter. Und äh, genau, das ist so ein bisschen das Konstrukt dahinter.
0: Okay, aber ihr macht es nicht nur für die öffentlich-rechtlichen, sondern auch für, ich sag mal, Medienhäuser aller Art. Mhm. Wo, wo ist denn die Grenze gezogen? Wenn man jetzt sagt, mh, Telekom, Magenta mhm. Sport und
1: Magenta Streaming und so, könnten die auch über euch Podcasts machen? Tendenziell kann bei uns jeder einen Podcast machen. Es ist natürlich die große Frage, haben wir zu dem Zeitpunkt haben wir Kapazitäten dafür? Ist das mhm. der Podcast, der gemacht werden soll? Passt der denn auch überhaupt? Weil wir wär, also Es wäre zum Beispiel sinnlos, wenn wir jetzt so einen Comedy-Podcast produzieren würden. Ja, Das würde irgendwie nicht passen. Das passt nicht zur Marke DPA. Und ähm, deshalb äh, denke ich mal, also klar, Telekom könnte natürlich gerne zu uns kommen und einen Podcast produzieren lassen.
0: Und inwiefern steht denn da DPA noch drauf? Also wie bekommen das die Hörerinnen mit, dass es von einem DPA Produkt ist?
1: Unser erster Podcast, den wir jetzt in Co-Produktion mit Spotify gemacht haben, heißt ja Troll Army, Russlands Krieg im Internet. Ist jetzt gerade fertig produziert worden, Mhm. sechs Folgen. Und wir werden in den Credits genannt, wir stehen in der Beschreibung mit drin, aber wir wollen um Gottes Willen nicht aufs Cover oder so, weil wir natürlich auch verstanden haben, dass je mehr Logos, ich kenne das von der ARD immer, wenn du dann da so Mhm. 20 Logos irgendwie drauf hast, wer da so alles mitgewirkt hat, das macht es nicht unbedingt schöner. Deshalb halten wir uns immer in dem Hintergrund, dafür ist ja die DPA auch so ein bisschen bekannt und äh, produzieren und machen und tun ähm, wollen, aber nicht draufstehen.
0: Okay, und das ist so euer Best Case auch, oder gibt es noch andere, oder generell gibt es andere Beispiele, die du uns uns noch nennen kannst für für Produktionen von euch, die man kennen könnte?
1: Wir haben, Das war tatsächlich jetzt so die, die erste große Produktion auch äh, mit okay. mir in der Rolle als äh, Head of Podcast. Ne? Also da hab, dadurch, dass das Team noch so klein ist, habe ich dann auch selber das Sounddesign gemacht, selber geschnitten und so weiter und so all diese Sachen gemacht, die man eigentlich mhm. auf ein größeres Team verteilen wollen würde. Ähm, aber der Best Case wäre natürlich, wenn irgendjemand zu uns kommen würde und sagt, wir hätten gerne einen investigativen Podcast zur... Sagen wir mal zur Fußball-WM beispielsweise. Mhm. Ähm, Dann könnten wir das auch bei uns in-house produzieren. Wir bauen gerade ein riesiges Podcast-Studio auch auf, was auch äh, Fernseh- beziehungsweise kameratauglich ist und so weiter. Also wir investieren gerade sehr viel Kraft in dieses Medium rein. Ähm, Und alles, was wir mit Partnern, Partnerinnen machen können, ist für uns der best best Guest.
0: Okay. Und wie viele Leute ähm, seid
1: ihr jetzt im Team? Weil du gerade meintest, noch seid ihr relativ klein. Genau, wir sind jetzt äh, fünf Leute tatsächlich, die sich damit mhm. äh, beschäftigen. Das ist so ein bisschen d- auch das Schöne an der ganzen Sache, dass das Format Podcast hat auch so ein bisschen innerhalb der DPA die Grenzen aufgebrochen. Ne? Vorher waren die ganzen äh, Mitarbeitenden waren eher so in ihren Abteilungen, in der Sportredaktion, im Produktmanagement und so weiter. Und äh, Podcast bricht das Ganze jetzt so ein bisschen auf. Das heißt, jeder innerhalb der DPA, der äh, einen Zugang zu Podcasts hat und irgendwie Lust hat mitzumachen oder auch Ideen zu pitchen ja. Mhm. Und äh, mitzuarbeiten an verschiedenen Projekten, ist immer herzlich willkommen und äh, tatsächlich äh, machen die Leute das auch.
0: Und und redaktionell könnt ihr dann auch auf einen größeren Fundus sozusagen zurückgreifen, also außerhalb der fünf Personen, sage ich jetzt mal. Das Weil ist ja
1: das, das ist tatsächlich, ja da sagst du das, das ist tatsächlich das ja. Krasse an der DPA. Ne, das, Die DPA hat irgendwie weit über 1000 MitarbeiterInnen weltweit. Das Schöne ist ja auch das Cori-Netzwerk, was wir haben. Ne? Also in der ganzen Welt verstreut haben wir unsere mhm. Büros, wir haben die Landesbüros in Deutschland und ähm, je nach Projekt können wir eben auf die komplette DPA zugreifen
0: ja sehr spannend und was sind denn weil du gerade zum Beispiel Comedy als in Anführungsstrichen negativ Beispiel benutzt hast was sind denn für was sind denn Themen die ihr gerne macht die ihr gut könnt und dann
1: auch welche Themen würdet ihr nicht machen ähm, wie zum Beispiel Comedy Also ein Negativbeispiel würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde Comedy-Formate großartig und so. Ich glaube nur, dass Leute das nicht so erwarten würden von der dpa und dass unsere Kernkompetenz jetzt auch eher im journalistischen Bereich liegt. Also alles, was investigativ ist, alles, was einen journalistischen Hintergrund hat. Und das können durchaus auch Talk-Formate sein, Ähm, sofern sie irgendeinen journalistischen Anknüpfungspunkt haben.
0: Okay, okay. Also journalistische Anknüpfungspunkte sind da schon für euch sozusagen das ist das können wir der am besten, rote Faden so, den, absolut. Den ja.
1: Absolut, das können wir am besten. So kennen uns ähm, unsere KundInnen da draußen und das ist natürlich auch irgendwie das Spannendste jetzt, ne? Ja. Gibt es einen, einen News-Podcast, den,
0: den ihr eng begleitet? Weil das wäre für mich jetzt so, wenn ich mit meinem vielleicht Halbwissen so an die DPA denke, äh, würde ich denken, eigentlich müsste die DPA doch in der Lage sein, den, den besten und schnellsten und, und, und flexibelsten, agilsten äh, News-Podcast in Deutschland
1: zu machen. Ach, das ist so toll. Dass, äh, es ist... Das ist mein großer Traum tatsächlich. Ich würde gerne eine progressive News-Show im Namen der dpa machen mit Mhm. einem Kunden oder einer Kundin zusammen. Ja, das wäre das Großartigste. tatsächlich gibt es ja wahnsinnig viele News-Podcasts. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, welche Verlagshäuser und Medienunternehmen und so also es hat ja eigentlich quasi fast jeder einen News-Podcast, der daily rauskommt und äh, sobald irgendjemand zu uns kommt und sagt, wir hätten gerne einen News-Podcast bin ich aber der Erste, Mhm. der da aufspringt und sagt ey ja, lass uns das unbedingt machen und auch gerne vielleicht ein bisschen anders als die Podcasts, die es da jetzt gerade schon noch gibt.
0: Was wäre denn da für sich so
1: so ein Ansatz, dass man anders machen sollte? Naja, es ist natürlich ich dieses dieses nachrichtliche, ja, ich habe das Gefühl, es gibt wahnsinnig viele News Podcasts, die noch so die so nebenbei gemacht werden, wo der Redakteur mhm. oder die Redakteurin eigentlich für ein Magazin schreibt oder für eine Zeitung schreibt. Aber äh, dann, dann heißt es so, ja, kannst du das bitte noch einsprechen? Dann können wir da so einen News-Podcast draus bauen. Also ich glaube, voll konzentriert auf dieses Format und eben auch ein, ein Host, weiblich oder männlich, divers, völlig egal, ähm, die sich auch ein bisschen was trauen und die Themen vielleicht noch ein bisschen zeitgemäßer auch einordnen.
0: Mhm. Ja, Ja, klingt klingt spannend, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, Was ist denn, wenn du so mit Medienhäusern sprichst und eure Leistung, euer Portfolio und so pitcht, was sind denn so die größten Challenges für die Medienhäuser, das umzusetzen? Also weil jetzt aus meiner Marktbeobachtung gibt es ja einige Medienhäuser, die das schon wirklich sehr, sehr gut machen, mhm. sich starke Reichweiten erarbeitet haben, auch Verhältnisse, die sich lange schon dabei sind, wenn man das jetzt so aufs, auf das Medium-Podcast runterbricht. Es mhm. ähm, gibt andere Medienhäuser, die haben zwischendurch schon wieder aufgehört mhm. ähm, oder machen jetzt weniger. Ähm, es gibt andere Medienhäuser, die machen es nicht so gut, finde ich. Mhm. Und, Welche? Äh, ja, einige. Ähm, <lacht> <lacht> aber also ich frage mich halt immer so was. Also wir sprechen ja auch häufig mit Medienhäusern, aber ich würde gerne auch deine Meinung wissen: so, Was ist so, was ist so die größte Challenge, die ihr habt, um euch, um zu überzeugen, dass Podcast eine gute Idee ist und wie man es halt auch wirklich gut in diesem Workflow implementiert? Weil ich gerade das, was du gesagt hast, wegen, es wird so nebenher gemacht und man mhm. und da gibt es einen Redakteur, der findet Podcast ganz cool oder eine Redakteurin und die kann das doch dann einfach machen, dass das nicht immer so, so schnell und so einfach
1: ist wie, wie im ersten Moment gedacht vielleicht. Also die die erste Challenge besteht immer daraus, ähm, herauszufinden, wer ist überhaupt Ansprechpartner in in einem riesigen Medienhaus. Ja, weil klar Hm. hast du ChefredakteurInnen und so weiter, ähm, aber du hast jetzt selten, irgendwie steht im Impressum, ja, für Podcast verantwortlich ist der oder die oder so. Das ist also erstmal die große Hürde, äh, überhaupt herauszufinden, wer beschäftigt sich damit. Und äh, dann würde ich sagen, wenn man tendenziell einen Podcast zu machen, ist immer eine gute Idee. Also wirklich, mhm. zweifelsfrei würde ich das immer sagen, würde ich auch in zehn Jahren noch sagen. Habe ich auch vor zehn Jahren schon gesagt. Aber ähm, ich glaube, wenn man Leute überzeugen muss heutzutage noch 2022, das ist schon, das ist dann schon echt hart. Mhm. Ähm, aber tendenziell, also eine digitale Strategie, dann also muss Podcast mit draufstehen. Ja? Also ich verstehe nicht, ja. wie heutzutage das nicht mitgedacht werden kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, was mich häufig ärgert und ich habe jetzt eben deine deine Rückfrage nicht beantwortet, welches Medienhaus es schlecht macht, was mich häufig ärgert bei Medienhäusern oder ich nicht effektiv finde, Mhm. ähm, ist, dass gleichzeitig versucht wird, 10, 20, 30 Formate zu pushen Mhm. und und zu entwickeln und nichts gesagt wird, okay, wir sind ein großes Medienhaus, ein mittleres Medienhaus, wir haben Kraft. Erstmal ein, zwei oder drei Formate groß zu machen, ähm, damit wirklich auf Reichweite zu kommen, da irgendwie einen effektiven Workflow zu machen und auch im Endeffekt natürlich Geld zu verdienen, weil auch Minenhäuser müssen alle irgendwie natürlich monetarisieren. Und dann zu schauen, okay, welche Formate kann man noch begleitend machen. Weil mhm. dieses Phänomen, hier, da gibt es eine Redakteure, da gibt es einen Redakteur, die haben eine coole Idee, den machen wir den Podcast einfach auch noch und den kann man einfach so den laufen, lassen wir auch einfach laufen und so. Daran glaube ich halt nicht so. Und dann haben die plötzlich 30, 40 Formate und zwei sind Gut, und zwei sind ja und, und zwei <lacht> haben Reichweite <so. lacht> ja. und, ich, und der Rest ja, ich, glaub, läuft so ja. mit und ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ja. ist,
1: es macht, ich finde es nicht effektiv. Ich glaube, die, die große Schwierigkeit, was ich so beobachte, auch wenn ich mich umschaue, auch so bei Zeitungen oder ja, sowas, wo finden diese Podcasts statt? Ne? Also hm. wie versuchen die Medienhäuser Podcasts groß zu machen? Ich glaube, wir wissen alle, dass es heutzutage nichts bringt, das auf der eigenen Website einfach nur hochzuladen und dann darauf zu hoffen, naja, das wird schon irgendjemand lesen nee oder hören. Nee, hm. eben nicht. Also wenn auch die Website eben keine starken Klickzahlen hat, dann wird dem Podcast gar nicht niemand hören. Also eben auch dieses stattfinden da, wo Podcasts stattfinden, ist meiner Meinung nach extrem Ach. wichtig.
0: Obwohl, ich hatte auch schon mit zwei Medienhäusern Kontakt, wo die mich dann gefragt haben, wieso wird unser Podcast denn nicht so richtig viel gehört und dann war ich auf der Website und dann war der Podcast nicht mehr auf der Website aufzufinden. Wo wo war dieser Podcast? Auf
1: dem Server oder wo
0: war der? Nee, der war schon bei Spotify und Co., aber, ah, ja. aber halt nicht auf der Website. Und ich so, ja, weil da gibt es irgendwie so wenig Platz und, so, und andere Interessen. Aber das ist dann ja auch so ein Thema der Fokussierung des Medienhauses, so weil ich, wenn der Podcast nicht mal gut genug ist, um auf der Website aufzutauchen <lacht> oh, und ob der Web, die Website jetzt der ja. wichtigste Weg ist, um die Reichweite zu pushen, dann ja. Ja. ist ja irgendwo was in der Strategie, ähm, ja. ja, falsch. Ja, ja, welche,
1: welche Podcasts sind das?
0: Welche Podcasts sprichst das sind? du da, ja?
1: Ich würde mir die immer anschauen.
0: Ähm, es war tatsächlich früher, das ist jetzt aber schon drei Jahre, ähm, drei Jahre her, bei der FA, FAZ der Fall.
1: Ah ja, okay. Ja. Ich aber ich krieg da mal ein Negativ- Sie, äh, zu nennen. <lacht> Wir wollen ja
0: alle daraus lernen. <lacht> ja, ähm, das ist so. oh. Genau. Wie siehst du denn, also wie, seit wann glaubst du denn, sind Podcasts in Deutschland so richtig relevant geworden?
1: Tja, das ist natürlich. Ähm äh, ich habe le- <lacht> letztes das äh, Interview bei euch gehört äh, äh, mit der SZ, wo, wo genau die gleiche Frage und sie dann gesagt hat, ja sag du mal, wann wurde das, äh, wann wurde das äh, relevant? Vielleicht vor zwei, drei Jahren. Ich glaube, also... Du hast vorhin sanft und sorgfältig angesprochen, ne? das war so hm. das erste Mal, dass wirklich auch ins, ins mediale Bewusstsein kam, aha, okay, mit Podcast kann man auch Geld verdienen, wenn man das macht und so und da gibt es offensichtlich auch eine Konkurrenz zwischen Medienhäusern und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ehrlich gesagt, in welchem Jahr, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, so ab da, das hat so ein bisschen den, den Stein ins Rollen gebracht. Ja. Oder, was, was denkst sie- du?
0: Ja, ähnlich. Also ich glaube, sanft und sorgfältig hatte schon eine, große, eine, hatte schon eine große Relevanz für den deutschen Markt. Ne? Mhm. Ähm, da ist schon eine Menge, eine Menge passiert. Ich glaube auch, dass das Coronavirus-Update eine große Rolle gespielt hat für den deutschen Markt, Jetzt, mhm. äh, weil da irgendwie auch nochmal ganz andere Zielgruppen darauf aufmerksam geworden sind ähm, und sich auch andere. äh, Medien sozusagen aus dem Podcast bedient haben und darüber berichtet haben. Und das war so die die Ursprungsquelle, war einmal Christian Dorsten hat jetzt gesagt im Podcast. Ähm, Das war so eine Entwicklung, auf die ich lange gewartet habe, weil ich das in dem US-Markt häufig beobachtet habe, dass ähm, dort Podcast quasi der Ursprung der News war. Ich ich finde
1: das das wahnsinnig interessant, was du sagst, weil äh, ich war ja lange Zeit bei Studio Bummens auch als Creative Mhm. äh, Producer unterwegs und äh, da hat man ja dann irgendwie einfach mal Luppen gemacht, dieser Podcast Mhm. mit den Großbrüdern, dann Toni Groß, Fußballer, und äh, hat dann gesagt, hm, wie kann man diesen Podcast denn noch größer machen vielleicht? Und das finde ich jetzt äh, find ich sehr lustig auf meinem Karriereweg, nämlich, dass man da zu dem Entschluss gekommen ist, wir machen einfach einen Deal mit der dpa und zwar kriegen die die Folge einen Abend vorher und können mhm. ihre Fußballnews daraus beziehen und können das dann exklusiv sozusagen äh, vorher schon berichten und müssen dann aber im Gegenzug sagen, äh, hat er gesagt, im äh, einfach mal Luppen-Podcast und das finde ich irgendwie eine ne sehr charmante und eine sehr smarte Idee, die man da kommt
0: ja, das stimmt. Ähm, wie ist denn ein aktueller Blick auf die deutsche Podcast-Landschaft? Was, ähm, welche Entwicklung findest du positiv? Wo glaubst du, gibt es noch Verbesserungsbedarf?
1: Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ähm, als Studio Boomens beispielsweise ganz am Anfang an den Start ging ne und ich war dann da so ein junger mhm. Creative Producer und so, dann äh, hieß es so, ja, denkt dir mal ein paar Formate aus, die pitchen wir dann äh, mal raus und so weiter. Und da haben wir uns wirklich wildeste Sachen ausgedacht und haben die gepitcht und die großen äh, Streaminghäuser haben gesagt, ja, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Idee und das könnte man machen, das könnte man für den amerikanischen Markt adaptieren und so. Ich habe jetzt aber mittlerweile gemerkt, so im Laufe der letzten fünf Jahre, dass man doch überall sehr viel vorsichtiger geworden ist. Ja? Also das fängt beim Schnitt an, dass viele Ass rausgeschnitten werden, dass, äh, dass so ein normaler Gesprächsflow gar nicht mehr so richtig hörbar ist, weil das alles glatt geschnitten wird. Und zum anderen aber auch von den Formaten, die draußen erscheinen oder die vielleicht auch direkt im ersten Anlauf abgelehnt werden, wenn du die pitcht, hm. dass gesagt wird, hm, na, das ist zu experimentell und die HörerInnen, die sind anderes gewohnt und die wollen das möglichst kurz und bitte wenig Musik und direkt reingehen und ich würde mir wünschen, so wie früher auch, ne, ich habe Küchenradio angesprochen, dass man einfach mal macht und einfach auch mal den Mut zum, zum Experiment geht und mhm. guckt, was daraus wird, weil also so eine große Gefahr zu scheitern gibt es jetzt im Podcast-Bereich nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Also
0: die fehlen so ein bisschen die die Experimentierfreudigkeit und die innovativen Formate vielleicht auch. Absolut, ja. absolut. Ja. Okay, okay. Ähm Lass uns doch noch mal über Troll Army sprechen. Haben wir jetzt noch zuvor vorhin einmal so ein bisschen angesprochen. eine Auftragsproduktion für für Spotify, sehr erfolgreich jetzt so, so meiner Wahrnehmung nach wird viel drüber gesprochen, ist in den Charts äh, relativ weit oben oder sehr weit oben, ähm, wie wie kam es dazu? Ja, als für gerne da auch mal aus, äh, was genau, was eure Leistung war, woher die Idee kam, welches Team daran gearbeitet habt und wie ihr
1: auch so zufrieden seid damit bisher. Also zufrieden sind wir auf jeden Fall. Wir waren ja zeitweise auf Platz zwei in den Podcast-Charts und sind jetzt sogar, das Ding ist jetzt zwei Wochen abgedreht, sozusagen Mhm. sind wir immer noch so in den Top 50. Das heißt, das Bedürfnis, so eine Art von investigativen Journalismus-Podcast zu hören, ist definitiv da. Tatsächlich ist die Idee innerhalb der DPA entstanden. Also die DPA hat das entwickelt, weil sie gesagt hat, so wir wollen jetzt mal mit Podcast irgendwie durchstarten und wir entwickeln jetzt einfach mal ein Format und pitchen das. Spotify. So, dann Hm. hat man sich hingesetzt, hat gesagt, okay, komm, wir pitchen, das hat das ausgearbeitet, hat sich überlegt, wer könnte das denn moderieren, wir bräuchten noch eine Journalistin dazu, die investigativ arbeitet, dann ist man ganz schnell auf äh, meinen lieben Freund Dennis Kogel gekommen, der nämlich einen großen, großen Vorteil hatte, er spricht nämlich Russisch, weil er selber in Russland geboren wurde, Mhm. Äh, war also eingekauft, dann Anna Loll, die investigative Journalistin, war äh, auch so im im Netzwerk verfügbar, die gesagt hat, ja, ich mache eh digitale Themen, ich hatte da total Bock drauf. Und ähm, natürlich ist dann, ähm, wie wir alle wissen, dieser schreckliche russische Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Und da hat man dann äh, gesagt: Ja, das ist ein Podcast, den wir jetzt unbedingt machen müssen. Der kommt zur richtigen Zeit. Und dann, ähm, ja, war das, dann wurde ich eingestellt und Mhm. äh, es hieß: So, du hast jetzt vier Wochen Zeit, dann muss die erste Folge fertig sein. Ab geht's.
0: Und äh, okay, also habt ihr schnell euer Team zusammengestellt. Ihr hattet vier Wochen Zeit, nur ähm, seid dann in die in die Recherche gegangen. Wann, und Spotify
1: war schon an Bord. Das habt ihr denen den gepitcht und die fanden es gut, oder? Mhm, genau, ja. Die fanden das super, eben auch wegen der wegen dieser Dringlichkeit, die dieses Thema hat. Mhm. Ne? Und ähm, also. Wa- Spotify hätte uns auch gerne noch mehr Recherchezeit gegeben, weil ich natürlich mhm. als Mittelsmann äh, war ich zwischen Spotify, die gesagt haben, wir brauchen das jetzt und Anna Loll, die investigative Journalistin, die gesagt hat, ich brauche mehr Zeit, ich will dahin fahren, ich will nach Nordmazedonien, ich würde gerne noch dahin und so. Ich so, ah, okay. Äh, das war also wirklich ein sehr, sehr wilder Ritt mit schlaflosen Nächten, mit durchgemachten Wochenenden für die äh, Produktion und so weiter. Aber ich finde, das hat sich ausgezahlt, weil man da auch gemerkt hat, jetzt also großes Kompliment auch an die äh, KollegInnen bei Spotify, die sich darauf eingelassen haben, die gesagt haben, okay, das ist eine Recherche in Echtzeit Mhm. und die Staffel ist jetzt noch nicht fertig, sondern wir wissen jetzt auch nicht, was wir nächste Woche bekommen. Äh, Aber das wird sicherlich gut, weil die DPA macht das schon. Und ähm, Mhm. wir haben das eben gemacht und ähm, es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Aber danach war auf jeden Fall erstmal runterkommen und so ein bisschen das Tempo auch wieder rausnehmen und so ein bisschen wieder zur Vernunft kommen. (lacht)
0: Und was was ist denn so das größte Learning, was ihr da aus der Produktion gezogen habt? Weil das das klingt ja
1: tatsächlich schon relativ spektakulär. Ich glaube, das größte Learning, aber das kannst du bei solchen Formaten einfach nicht anders umsetzen. Ich hätte einfach so gern noch mehr Zeit gehabt, um noch noch mehr Sachen zu beleuchten und noch mehr... ähm Einfach noch mehr zu machen. Das heißt, also ich hätte zumindest gerne schon, als ich angefangen habe bei der DBA zu arbeiten, so irgendwie so zwei Folgen oder so fertig gehabt, weißt du, dass man noch so ein bisschen bisschen Puffer hat. Das war so das Learning, aber wie gesagt, das lässt sich in so einer Echtzeitrecherche auch nicht anders umsetzen. Es ist ja auch umso spannender, wenn die, also sowohl die HörerInnen, als auf Spotify, als auch wir nicht wissen, was nächste Woche passiert, sondern wir sind in Nordmazedonien und hoffentlich kriegt unsere investigative Journalistin eine gute Story und wenn nicht, ja, dann ist es halt nicht so, aber that's Hm. Journalism, ja, also du kannst, das kannst du nicht inszenieren.
0: Ja. Ja. Ähm, Dann kommen wir auch schon zur zur letzten Frage sozusagen. Was ist so denn dein dein Blick auf die nächsten nächsten Monate oder auf das nächste Jahr vom Podcast-Business, was erwartet uns dort? Was vielleicht nochmal Zusatzfrage: Was erwartet uns von der DPA?
1: Was erwartet uns von der DPA? Einiges. Wir sind gerade in vielen Gesprächen. Ich bin. Das ist gerade meine Hauptaufgabe. Auch tatsächlich für uns natürlich zu werben klingt immer so doof, aber Leute zu treffen und darauf aufmerksam zu machen, dass es die dpa jetzt auch als Podcast-Produktionsstudio gibt. Wir haben Mhm. zum Beispiel auch ein schönes Feature. äh, Uns jetzt seit einem Jahr gibt es das, glaube ich, ähm, das wunderbare Audio-Hub, wo äh, alle Podcast-Macherinnen sich anmelden können und können dort aus dem Archivmaterial der dpa sich Töne ziehen. Das ist natürlich wunderbar, Mhm. wo Rechte geklärt sind und so. Also dass du eben, und das hoffe ich auch, dass uns das so ein bisschen auf dem Podcast-Markt erwartet, dass es noch mehr Inhalte gibt, noch mehr spannende Recherchen, noch mehr auch noch mehr Mut, was Produktion angeht. Also auch den Mut, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen Musikkomponisten oder eine Komponistin zu engagieren, schöne Soundtracks äh, zu komponieren, mehr mit Tönen zu spielen und so weiter. Und äh, das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob uns das erwartet äh, in Zukunft, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der der Hype ist noch real, wie man so schön sagt. Und ähm, ich hoffe, dass er noch lange nicht aufhören wird. Denke ich auch nicht.
0: Das klingt doch sehr gut. Ähm, auch, auch für uns sozusagen oder für alle, die in dem, in dem Markt zu tun haben. Ja. Oder hast du das da Gefühl,
1: es ich... ist bald zu, zu, zu Ende? Nee,
0: überhaupt nicht. Was ähm, denkst du? also auch sehr positive Entwicklung bei uns. Ich ähm, weigere mich gerade so oder länger schon so ein bisschen diesen, diesen Begriff Hype zu benutzen. Mhm. Das fiel mir gerade nur darauf, weil, weil du auch gerade Hype verwendet hast, weil ich finde Hype ist halt so ein Hype-Cycle, ist halt wirklich so, also ganz steil hoch und dann ähm, halt auch wieder steil runter. So Klapphaus so war für mich ein Hype. Mhm. Ähm und, und, und Podcast ist ja, du bist ja auch schon seit jetzt vier, fünf Jahren oder so im, im Podcast-Business unterwegs. Also es ist ja eher ein, 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 ist ein Trend, ist aber ein, ein lang anhaltender Trend, der sich halt positiv entwickelt. So und mhm. ähm, Das sehe ich auch weiterhin. Also Und da mache ich mir auch keine Sorgen äh, für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Ich finde, das ist immer so ein realistischer Zeitraum, den man überblicken kann,
1: dass das so weitergehen wird. Also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass... ähm dass das Medium Podcast jetzt einfach dazugekommen ist. Ich würde mich weigern zu sagen, das hört irgendwann auf. Also ich denke, es ist jetzt einfach ein weiteres Medium, was jetzt gerade irgendwie große Aufmerksamkeit erfährt, aber ich glaube, dass das in zehn Jahren zum Beispiel völlig normal ist, dass Medienhäuser oder so natürlich einen
0: Podcast haben. Ja, Spannend finde ich da zum Beispiel auch noch so cross-mediale Geschichten, ne, die meiner Meinung nach für Podcasts noch nicht richtig ausge, ausgereizt sind. Was kann man mit Video und Bewegtbild oder mit ja Online-Print, whatever zusammen machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch überhaupt nicht ausgereift. Äh, und das vielleicht funktioniert das auch erst, wenn Podcast so richtig gesettelt ist und richtig normal integriert ist, wie du es gerade geschrieben hast, und einfach da ist, dass man auch denkt, ja gut, dann lass uns das doch halt irgendwie zusammen machen. Ne? Und äh, das äh, Glaube ich, hat auch nochmal sehr viel Potenzial für innovative, besondere Konzepte und auch ja für nochmal besondere. Hörerlebnisse oder Content-Erlebnisse sozusagen für alle HörerInnen oder LeserInnen
1: oder ZuschauerInnen. Das denke ich auch zum Beispiel, also vor allen Dingen gerade so abgefilmte Interviews kennen wir ja alle, ne? aber vor allen ja. Dingen eben in diesem investigativen, journalistischen Bereich, wo die dpa jetzt unterwegs ist mit Podcasts, da finde ich es halt spannend, sich Dinge zu überlegen ne? und zu schauen, mhm. wie kann man das eigentlich abbilden, ohne jetzt einen klassischen YouTube-Film oder so zu machen, sondern wirklich den Podcast mit zu integrieren und so. Ja, wahnsinnig ja. spannend, das stimmt.
0: Ja. David, danke dir, danke dir, dass du da warst äh, und für all all deinen Input und deine deine schlauen Antworten. Ähm, Ich finde, das war sehr, sehr gut, mir äh, sehr gut gefallen. Und (lacht) hoffentlich bald wieder und äh, hoffentlich bald äh, sehen wir uns bald mal in Hamburg.
1: Ich komme vorbei. Ich liebe Hamburg, ich finde eine tolle Stadt. Die dpa sitzt auch in Hamburg, deshalb äh, freue ich mich bei euch mal vorbeizuschauen.
0: Sehr schön, dann bis bald.